0: Je souhaite guérir, purifier, sanctifier les oreilles des hommes pour qu'ils puissent entendre le concert sacré des anges. Marc-Antoine Charpentier Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Je vous propose aujourd'hui une émission historique en musique, puisque je vais consacrer ma chronique des fenêtres de l'histoire à Marc-Antoine Charpentier, un des très grands représentants de la musique française du XVIIe siècle. Marc-Antoine Charpentier est né en 1643, c'est-à-dire l'année même de l'avènement de Louis XIV, qu'il va d'ailleurs servir jusqu'à la fin de sa vie. Il est issu d'un milieu relativement modeste, de commerçant, euh, artisan, mais euh, il est euh, doué pour la musique qu'il il, euh, s'initie à cette musique à sa paroisse, à sa chapelle paroissiale, et dans sa jeunesse, il va d'ailleurs faire un tour d'Italie, ce qui est assez classique pour les artistes de l'époque, où il va être influencé par euh, les euh, oratorios, par la musique de Carissimi, il va séjourner à Rome en particulier. Et donc, il va revenir en France avec une, euh, un bagage important, une culture euh, musicale importante. Mais, face à lui, il va trouver un autre grand musicien, auquel nous avons d'ailleurs consacré une chronique, c'est Jean-Baptiste Lully. Or, Jean-Baptiste Lully est un génie de la musique du grand siècle, mais quelqu'un qui euh, a une ambition que l'on peut juger démesurée. Il est bien en cours dès les années 1650, puisque en 1653, il avait fait le ballet de la nuit. En 1664, il avait participé avec Molière au plaisir de l'île enchantée. Mais il veut avoir le monopole sur la musique, ce qui fait que quelqu'un comme Charpentier va se heurter à cette volonté de monopole et en 1672, euh, eh bien, euh, le, le musicien d'origine italienne qui était Lully, va obtenir de Louis XIV le monopole sur tout ce qui va sortir finalement autour des ballets, des comédies et du théâtre. Il y a effectivement un décret euh, royal qui euh, indique qu'il est interdit de faire chanter aucune pièce entière en France, soit en vers français et autres langues, sans la permission par écrit du dit sieur Lully à peine de dix mille livres d'amende et de confiscation des théâtres, machines, décorations et habits. Ceci vaut d'ailleurs une brouille entre Molière et Lully et Charpentier va obtenir du souverain un adoucissement. Ce qui fait qu'il va pouvoir collaborer avec Molière en 1672-1673 puisqu'il va obtenir de euh, faire les musiques pour euh, des pièces de Molière dont le mariage forcé et également la dernière pièce de Molière, le malade imaginaire. Il faut imaginer tout de même que euh, la pièce, le malade imaginaire, devrait durer une heure de plus euh, si on incluait la musique composée par Charpentier. Je vous propose donc, dans un premier temps, d'écouter le début de la pièce musicale du Malade imaginaire, le prologue, qui est donc joué au début de 1673 pour les premières représentations de la pièce de Molière. Charpentier va s'essayer à nouveau au théâtre, en particulier avec la pièce « Médée », une pièce de Thomas Corneille, au succès fort mitigé. La mort de Lully en 1687, des suites, si j'ose dire, d'un accident du travail, puisqu'il s'est enfoncé un bâton de direction d'orchestre dans un pied où la gangrène a gagné, eh bien, cette mort va libérer un peu les, les énergies euh, des divers compositeurs et euh, Charpentier va, de ce point de vue-là, se lancer dans quelques grands oratorios. Effectivement, il avait écouté des oratorios en Italie et euh, en 1688, il va composer un oratorio intitulé David et Jonathan ». Euh, inspiré euh, de l'amitié très proche entre euh, David et euh, le personnage de Jonathan, qui nous, cette amitié étant relatée dans le premier livre de Samuel, le premier livre de Samuel dans la Bible. Euh, il est possible d'y voir d'ailleurs euh, un amical clin d'œil à l'homosexualité euh, du duc d'Orléans, monsieur frère du roi. En effet, Philippe d'Orléans euh, était un des protecteurs de Charpentier et euh, il avait euh, commandé à plusieurs reprises des œuvres au compositeurs. Et il est possible que Finalement, cet amour romantique, cet amour, cette amitié très proche, très, très forte, euh, David et Jonathan, eh bien, ait pu être effectivement un signe vers Monsieur, le frère du roi, qui lui ne cachait pas qu'il avait des amours masculines. Je vous propose d'écouter la fin de l'oratorio. Et en l'occurrence, vous verrez que dans les paroles, c'est quasiment aussi un hymne à la monarchie de Louis XIV, puisque euh, on va exalter le plus grand des rois, mais euh, au demeurant, est ce le roi biblique ou est ce le roi de France? Mais l'œuvre de Charpentier est dominée par les aspects de musique sacrée. Il faut dire qu'il a servi de très nombreux établissements religieux et des ordres religieux. D'abord, il est devenu maître de musique du collège jésuite Louis-le-Grand, puis de l'église jésuite Saint-Paul-Saint-Louis. Et il y a également le monastère des Carmélites de Paris qu'il a engagé comme compositeur, l'abbaye de Montmartre. Il a même travaillé pour Port-Royal, lui qui a finalement travaillé pour les jésuites. On peut s'étonner éventuellement qu'il ait travaillé pour Port-Royal, pour ce centre du jansénisme. Mais en fait, il a surtout œuvré finalement pour, pour Dieu au travers de ses divers couvents et ordres religieux. Je vous propose effectivement maintenant d'écouter deux aspects de son œuvre religieuse. La première, c'est le Kyrie Eleison de la messe de minuit pour Noël, qui a été composé dans la décennie 1690 et qui a été joué pour l'église des Pères Jésuites, Saint Paul et Saint Louis. Et certains d'entre vous reconnaîtront peut-être quelques aspects du Kyrie qui est parfois chanté dans nos paroisses. Et pour terminer, dans l'œuvre de Charpentier, le Tédéum. Charpentier meurt en 1704, il a 61 ans, mais il a fait jouer en 1698 un Tédéum, euh, noté H146. Euh, on va terminer avec lui parce que c'est un des très grands classiques de l'œuvre de Charpentier. Vous connaissez cette œuvre toutes et tous. Et donc, je vais laisser désormais Charpentier nous jouer le début du Tédéum.